0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 53 de Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando Alonso. Hoy vamos a hablar sobre rentabilidad, pero no rentabilidad, lo que te cuentan habitualmente o las promesas que te suelen hacer. Vamos a ver realmente qué influye la rentabilidad y qué es razonable obtener para ti en particular. En 1994, en su libro titulado «Cómo mentir con estadísticas», Darrell Huff, el escritor, venía a decir que hay innumerables trucos que se usan para engañar, más que para informar. Ten en cuenta que, lamentablemente, cuando se anuncian rentabilidades se emplean varios métodos capciosos de calcular y declarar los rendimientos, que evidentemente no son los que obtienen los inversores particulares. Quédate hasta el final de este episodio porque creo que voy a tratar temas muy interesantes y que seguramente muchos de ellos no lo habías escuchado, o al menos no lo habías escuchado con este enfoque. Vamos a empezar hablando dónde está el truco y parte del engaño o la mentira medias que hay cuando se habla del interés compuesto, de obtener eh, rentabilidades de doble dígito con baja volatilidad, el capital que puedes lograr a largo plazo, ya que no es tan bonito ni mucho menos como puede parecer y como te lo pintan. Ten en cuenta que el enfoque de este episodio va a tratar de ser lo más objetivo posible, aportando datos reales. Evidentemente hay también gente seria y que no se vale de ningún tipo de artimañas, pero lamentablemente es la minoría. Segundo, vamos a ver históricamente qué ha sido más interesante invertir en el mundo o en el mercado norteamericano, te sorprenderá. Y tercero, ¿a qué múltiplos están y cuáles son los resultados razonables a obtener? Y cuarto y último, veremos si existe algún tipo de relación entre el crecimiento económico y tus posibles resultados como inversor, es decir, las relaciones entre variables macroeconómicas y tu rentabilidad o las posibles rentabilidades en el mercado de valores. Te sorprenderán las conclusiones a las que llegamos. En cuanto a rentabilidad vamos a empezar con la primera fuente de problemas, el primer fuente de desconocimiento que si no lo conoces eres susceptible de interpretar mal la realidad, interpretar mal los datos o directamente sufrir un engaño. Es diferenciar entre rentabilidad aritmética y rentabilidad geométrica. Ten en cuenta que la rentabilidad aritmética usa la media aritmética. Sin embargo, en las inversiones esto no funciona. ¿Qué es la rentabilidad aritmética? Imagínate que un año tienes un más 50%, y al año siguiente un menos 50. Podría parecer que no has perdido dinero, ya que la rentabilidad aritmética, es decir, esta media aritmética, es simplemente sumar la rentabilidad y dividir entre el número de años. En este caso, 50 más 50 serían 100, dividido bueno, perdona, 50 menos 50 sería 0, dividido entre 2, 0. Podría parecer que no has perdido dinero. Sin embargo, la rentabilidad geométrica, que es la que tienes que usar, demuestra que efectivamente habrías perdido dinero si empiezas con 100 y el primer año es su 50% tendrías 150 si al año siguiente esos 150 pierden el 50% de su valor tendrías el 70 tendrías 75 con lo cual la realidad es que después de dos años sí que has perdido valor empezó en 100 y acabó en 75 eso da una rentabilidad geométrica negativa no de cero ten en cuenta que siempre la rentabilidad aritmética es mayor, salvo que no haya nada de volatilidad, mayor que la rentabilidad geométrica. Por eso dar resultados de rentabilidad aritmética es engañoso porque puede parecer resultados mayores. Luego también ten en cuenta que tienes que dividirlo entre el número de periodos. O sea, es decir, si has empezado con, con 100 y has acabado con 75, has tenido una rentabilidad eh, anual compuesta geométrica, que es como se tiene que reportar, de un menos 13% de rentabilidad anual compuesta. Ten en cuenta, por ejemplo, que en una inversión de dos años donde la rentabilidad total haya sido, por ejemplo, de un 10%, la rentabilidad de cada año no es de un 5%, hubiera sido de un 4,88%. Esto es así por el efecto del interés compuesto. Esta diferencia entre el rendimiento aritmético y el rendimiento geométrico se le conoce como volatility drag, es el efecto de la volatilidad en los rendimientos finales. Y esto explica, junto con algunos aspectos de la naturaleza del comportamiento, la aparente anomalía por la cual las acciones con menor volatilidad tienen en el tiempo a superar a las que tienen una alta volatilidad. Que en el fondo contradice una de las premisas fundamentales de la teoría de inversión en relación a que a mayor riesgo, mayor rendimiento esperado. Este fenómeno, también llamado anomalía de la baja volatilidad, se debe al hecho de que las acciones de baja volatilidad cuyos precios no tienden a sufrir fuertes caídas en el tiempo, no descuentan el efecto negativo de la capitalización, como sí les ocurre a las acciones de alta volatilidad. Ten en cuenta que para recuperar por ejemplo una caída del 25% se necesita un 33% posteriormente para llegar al punto inicial. Si tienes una caída del 50% necesitas una recuperación del 100% para quedarte como estabas. Si tienes una caída del 60% necesitas en la, práctica, en la práctica una recuperación del 150%. Por eso es tan importante la secuencia de rendimientos y la capitalización compuesta. Luego otro aspecto que suele llevar a confusión es hablar de total return, rentabilidad bruta, en lugar de hablar de rentabilidad neta. Hay que tener en cuenta que la rentabilidad bruta, también llamada nominal o rentabilidad total o gross, rent, gross return no tiene en cuenta ni los gastos ni sobre todo el ajuste por inflación. En cambio la rentabilidad neta sí que ajusta por inflación sí que ajusta por gastos. Entonces normalmente cuando te dan una rentabilidad bruta nominal o como le quieras llamar gross eh, return, gross salary, ¿no? salario bruto versus net salary, salario neto, eh, te están dando una rentabilidad que no es la que tú vas a obtener está muy por encima y luego además pasa otra cosa cuando hablamos de rentabilidad neta también llamada real entre comillas porque ya tiene ese ajuste de gastos y de inflación ojo con la inflación porque la inflación es una aproximación a la pérdida de poder adquisitivo pero esa aproximación no tiene por qué ser la real al final el cálculo de, de la inflación ligado a un índice de IPC tiene determinados problemas determinados sesgos que hay que tenerlo en cuenta aunque sí que puede ser una aproximación o la mejor aproximación que tenemos para en agregado y para toda la sociedad de calcular la rentabilidad. Entonces, busca siempre más que rentabilidad bruta, que es muy engañosa y se suele usar mucho, es la rentabilidad neta. Luego también tienes que tener en cuenta si la rentabilidad está teniendo en cuenta o no la reinversión de los dividendos, porque es muy engañoso hacer una comparativa o una comparación de una rentabilidad, sobre todo si quieres ofrecer una, me, una mejor imagen, es compararte contra un instrumento que no, tiene, no esté teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos. Hay, por ejemplo, índices cuyas compañías que lo conforman tienen una alta tasa de distribución y el índice pudiera parecer que no crece. Y para hacer una comparación lo más justa posible, siempre usaría servicios, por ejemplo, el de Morningstar.es, que tienen en cuenta... Puedes hacer la comparativa contra el Net NetRedTour teniendo en cuenta la reinversión de dividendos. Esto te da una imagen más fidedigna de lo que realmente ha sucedido. Luego otro aspecto que juega un papel importante en la rentabilidad y que tampoco se conoce tan a fondo, es que la divisa juega un papel muy importante en el cálculo de rentabilidades. Por ejemplo, tengo yo aquí una tablita con las rentabilidades del MSCI Wall eh, desde 2005 hasta 2019 en dólares... Y al lado lo tengo en euros. Bueno, pues cambia muchísimo. Hay ya años, por ejemplo, en el 2009, que en dólares obtiene un 30%, sin embargo, en euros un 25%. O por ejemplo, en. Fijaros, en 2005 obtiene moneda de dólares un 9,49%, sin embargo, en euros un 15,7%. Entonces, mucho ojo también con la rentabilidad sobre qué moneda está calculado. Lo más importante para ti es que se dé en la moneda que tú estás empleando, en la moneda que tú estás invirtiendo. Y luego llegamos al meollo de la cuestión... Eh, a la hora de calcular estas rentabilidades anuales compuestas, en el ejemplo que yo puse de que subía a 100 y luego 150 y luego caía 75, eh, es un ejemplo muy, muy sencillo en el que no tiene en cuenta lo que realmente hacemos los inversores, que es aportar más dinero o hacer reembolsos, es decir, sacar dinero. Cuando normalmente se reporta la rentabilidad, te están dando una rentabilidad ponderada, por tiempo, en la que no se tienen en cuenta esas aportaciones o esos reembolsos. Es como si tú tuvieras todo el capital invertido desde el principio del periodo. Tú realmente lo que haces es ir haciendo normalmente aportaciones si estás en fase de acumulación o reembolsos si estás en fase de descendiendo la montaña no de rentista. Esa, este cálculo real de rentabilidad que es lo que tú necesitas, es una rentabilidad no por tiempo sino por dinero. Vamos a intentar aterrizar este concepto para que se entienda por qué es clave y una de las mayores fuentes de decepción, sobre todo de los inversores que no llevan mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que si tu capital invertido es mucho más grande que tus aportaciones periódicas, entonces sí que la rentabilidad por dinero, que es esa que está proporcionada, que te suministra ese fondo de inversión activo o ese fondo de inversión indexado o incluso un índice, esa rentabilidad por tiempo sí que se acerca a la rentabilidad que tú obtienes realmente, la rentabilidad por tiempo. ¿Por qué? Porque tus aportaciones son muy poco en comparación con todo el capital que tienes invertido. Pero por contra, si tu capital invertido todavía es pequeño o relativamente pequeño en relación a la cantidad que tú estás aportando periódicamente, en este caso sí que la rentabilidad por dinero o por dólar como se suele llamar o por euro sí que difiere mucho de la rentabilidad suministrada por tiempo o ponderada por tiempo que es la que tú tienes en la cabeza cuando te hablan de que un fondo indexado tiene un 6% es una rentabilidad por tiempo como si tuvieras todo el capital invertido desde el comienzo del periodo si un fondo de inversión activo un Best Inver te dice que ha hecho un 13% anual compuesto que ahora veremos todo lo que tenemos que decrementar para cuántos tendrías tú realmente es una rentabilidad por tiempo tiempo, no por dinero, que es la que tú realmente obtendrías. John Vogel, de hecho, que era ferviente defensor de la rentabilidad por dinero, no de la rentabilidad por tiempo, de hecho era muy, muy, muy crítico con la rentabilidad por tiempo, porque es una forma de, entre comillas, engañar o generar falsas expectativas de lo que realmente va a obtener un inversor, era ferviente defensor de la rentabilidad por dinero. Y John Vogel estima aproximadamente un decremento de media del 3% de la rentabilidad ponderada por dinero versus la que te ofrecen, la rentabilidad ponderada por tiempo. Por ser justos y hacer una aclaración importante, hay que tener en cuenta que no siempre la rentabilidad por dinero va a ser menor que la rentabilidad por tiempo. Ten en cuenta que la rentabilidad por dinero es muy sensible a la magnitud de las aportaciones, es decir, cuánto dinero eh, inviertes en cada momento y también al momento en que las realizas. Si aciertas invertir en comienzos de mercados alcistas, es decir, en periodos valle, o al menos lo hicieras con una mayor cantidad que cuando inviertes en los mercados o los finales de los mercados alcistas, o sea, cuando ya empiezas a estar bajista, obtendrías más rentabilidad por dinero que ponderada por tiempo. Dicho de otra forma, si fueras capaz de predecir cuándo y cuánto invertir, tu rentabilidad por dinero, es decir, la que realmente obtienes, superaría a la suministrada por los índices. Es decir, los índices o cualquier instrumento que uses. Es decir, a la rentabilidad por tiempo. Eso sí, siempre y cuando los costes no lo estropeen. Pero ya sabemos que hacer market timing de forma consistente es casi imposible. Si alguien te dice que tiene un sistema de market timing, o sea, de acertar cuándo entrar y cuándo salir, capaz de superar la rentabilidad del mercado invirtiendo en el propio mercado, desconfía, salvo que se llame Jim Simons. Por resumir este concepto en una única frase de alguna forma la rentabilidad ponderada por tiempo habla de cómo de bien o de mal lo ha hecho el índice o el gestor del fondo o el instrumento que sea, mientras que la rentabilidad por dinero habla de lo bien o mal que lo ha hecho el inversor particular empleando dicho instrumento de inversión. Entonces, ¿qué aspecto tenemos que tener en cuenta sobre la rentabilidad? Ten en cuenta que la rentabilidad que informan los índices o los fondos indexados, los fondos activos, no será la rentabilidad que obtengas tú como inversor por los siguientes motivos primero puede que la rentabilidad es posible que esté informada en media aritmética en rentabilidad aritmética recuerda que la rentabilidad aritmética no es la que tú obtienes y es siempre superior a la geométrica no suele ser el caso pero hay veces que te ofrecen o que te engañas tú mismo con la rentabilidad aritmética segundo la rentabilidad es posible que esté informada como rentabilidad bruta esto a veces sucede para aparecer datos más abultados. Esta rentabilidad bruta no está teniendo en cuenta ni los gastos, ni sobre todo está teniendo en cuenta el ajuste por inflación. Si estamos en un periodo inflacionario, que es el, lo que más tiempo ha sucedido a lo largo de la historia, tienes que hacer restarle esa cantidad. Si estarás en un periodo de deflación, sería algo que te favorecería, tendrías que sumarle esa cantidad. Pero normalmente esa rentabilidad bruta ofrece una imagen más abultada de la rentabilidad que tú realmente obtienes, como resultado de, de incremento de poder adquisitivo. Luego, tercero, la rentabilidad es posible que esté informada en una divisa que no es la tuya. Esto sucede relativamente a menudo. Tenlo en cuenta. Imagínate que tú quieres invertir en el MSC y Wall y te dicen que la rentabilidad en dólares es de, históricamente, me lo voy a inventar, que no es así, ahora lo vamos a ver, de un 15%. Si tú realmente estás comprando un índice, un fondo indexado en euros, la rentabilidad en euros no tiene por qué ser la misma que has obtenido o que se ha obtenido en dólares, ¿vale? Cuarto, la rentabilidad debería ser informada teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos. Pero incluso cuando está informada teniendo en cuenta la reinversión de dividendos, es posible que a ti esa reinversión de dividendos te suponga un coste fiscal, ¿vale? Quinto, la rentabilidad es informada en rentabilidad por tiempo, no por dinero, esto que estamos diciendo. Esto sucede siempre y asume que inviertes todo tu dinero al comienzo del periodo analizado. Esto es una fuente de excepción gigantesca. Luego ten en cuenta también que en el caso de índices, no de fondos indexados, sino de índices, la rentabilidad informada no tiene en cuenta todos los gastos que tú incurrirías. sería gastos de brokeraje, de comprar, por ejemplo, STF, gastos de gestión, SSTER, esos gastos que están incluidos dentro. bueno Te, te aconsejo que vienes el episodio 48 de indexación, entro muy en detalle sobre esto, pero ese índice no tiene en cuenta una serie de gastos, dice de rotación, TER, etcétera, que te decrementa la rentabilidad que tú obtendrías. Y por último, otra cosa súper importante, la rentabilidad no tiene en cuenta que el inversor suele perjudicarse muchísimo a sí mismo tratando de hacer market timing. O sea, tratando de adivinar en qué momento entrar, en qué momento salir. Esto normalmente produce una pérdida todavía más considerable de rentabilidad. Con lo cual, de la rentabilidad que tú ves, a la que tú realmente obtienes, por todos estos factores que estamos diciendo, tienes que hacer un ajuste bastante mucho más conservador de la rentabilidad que tú obtendrías. Entonces, cuando te haces estas hipótesis con una calculadora de interés compuesto y dices que en 10 años vas a tener un 8% de rentabilidad, normalmente te estás autoengañando a ti y por mucho, ¿vale?, Ahora que vamos entendiendo los datos de rentabilidad, vamos a ver qué rentabilidad histórica han ofrecido diferentes instrumentos de inversión, en este caso de índices. Empezamos por el S&P 500. El Standard Poor 500 Composite Index cuenta con las 500 empresas más importantes o con mayor capitalización de Estados Unidos. Se creó en 1957, es decir, hace 63 años, aunque realmente existía desde 1923, o sea, 97 años, pero con 233 empresas solo. Esas son las fechas de creación del índice. Hace 63 años con 500 empresas. Y hace 97 años con 233. Luego todos los productos que los siguen. Todos los fondos indexados. UETFs, ETFs. Suelen ser mucho más recientes. El más antiguo. El fondo indexado de Vanguard. es de 1975. Es decir. De hace 55 años. Jeremy Siegel. El profesor Jeremy Siegel. Eh, hizo un, hizo en backtest, es decir, probando la regla eh, con anterioridad, o sea, yéndonos mucho más atrás en el tiempo, y lo calculó desde 1802, es decir, aplicar las reglas de composición del índice a un periodo de 218 años. Eh, en ese backtest de 218 años, obtuvo una rentabilidad anual compuesta neta, neta, es decir, con ajuste de inflación, y teniendo en cuenta la reinversión de dividendos, de un 6,6%. Yo he calculado la rentabilidad que se hubiera obtenido empleando este mismo criterio desde 1871, o sea, haciendo un total de 150 años. En ese caso, en 150 años, la rentabilidad anual compuesta eh, real, valga, valga la redundancia, sería de un 5, 7% KGR, que se llama rentabilidad anual compuesta. Bueno, ¿y qué ha pasado con el MSCI Wall? Bueno, el MSCI Wall es el índice de Morgan Style Capital International de 1.643 compañías medianas y grandes, de 23 países desarrollados. Se creó en 1986, es decir, hace 34 años. Es, por tanto, mucho más reciente que el SP500. Hay que recordar que el SP500 se creó realmente, este índice ya con 500 empresas, en el 1957. Es decir, uno tiene 63 años, sin embargo el MSC igual tiene 34 años, a la mitad aproximadamente. ¿Qué países forman parte del MSC igual? Bueno, pues Estados Unidos, Canadá, eh, muchos países de Europa y medio oeste, también países del Pacífico como Australia, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda y Singapur. Para intentar hacer una comparación con el eh, SP500 a 50 años, eh, he tenido que hacer backtest desde el 31 de diciembre de 1969. Hay que tener en cuenta que el índice he dicho que se creó en el 86, que no existía, pero aplicando exactamente los mismos criterios. En estos 50 años, que es el periodo más grande que he tenido acceso para calcular esta rentabilidad, obtiene una rentabilidad bruta, anual, compuesta bruta, ¿eh? del 9,63%. La rentabilidad neta real sería aproximadamente de un 6,43%. Entonces, tenemos ya los datos de MSC igual y, y SP500. Hay cierta percepción de que el SP500 ha batido con mucho al MSC igual, pero porque son los últimos años. De hecho, si fijamos los 10 últimos años, ¿qué ha sucedido? SP500, 9,83. MSC igual 6,57. O sea, 3 puntos menos. Pero si nos vamos a 20 años, el MSC igual 4,16. El SP500, 4,70. O sea, gana por poco a 20 años el SP500. Y si nos vamos a 50 años, que es lo máximo que hemos podido irnos atrás para hacer una comparación justa, el MSC igual ha obtenido un 6,43 por ciento de rentabilidad anual compuesta por un 6 del s&p 500 es decir a 50 años el msc igual ha batido o igualado al s&p 500 sin asumir riesgo de país o asumiendo menos riesgo de país estos resultados ya los apunté en el episodio 48 de indexación ángeles y demonios en los detalles pero aquí lo hemos visto desgranándolo más en profundidad a largo plazo, los resultados de haber invertido en el S&P 500, en el MSCI World o incluso en el MSCI All Country World Index han sido muy muy parecidos, de en torno a un 6% rentabilidad anual compuesta a 50 años, pero con una mucho mayor diversificación en el caso de ir de yéndonos a índices como SCI World o MSCI All Country World Index. Ahora bien, vemos que este resultado anual del 6% aproximadamente que puede ser, depende del periodo temporal, un 4% o un 7%, hay que tomarlo muy, muy con pinzas, muy entre comillas. ¿Y por qué? Reitero, los resultados de rentabilidad de estos índices no son los que tú obtendrías como inversor. Es decir, no están afectados por los gastos, son rentabilidad por tiempo, no por dinero, como si todo el capital lo tuvieras eh, desde el principio, son resultados que no tienen en cuenta lo que hace el inversor promedio, que es hacer market timing, eh, juega a entrar y salir, con lo cual los resultados varían bastante. Por eso hay que entender estas cifras. O sea, un inversor promedio probablemente obtenga un 2% o un 3% de rentabilidad invirtiendo en índices. El techo máximo está aproximadamente en el largo plazo un 6%. Por ello, si te encuentras, que yo he visto muchos casos, de hecho me ha inspirado para hacer este, este episodio, Programas que te permiten un 15% de rentabilidad haciendo market timing sobre índices y con poca volatilidad, desconfía completamente. Te está engañando con las cifras. No te dice lo que tú realmente necesitas conocer. Además, lamento decirte otra cosa. Si piensas que vas a obtener más inversión que esto invirtiendo en fondos activos, que sepas que tienes las probabilidades de obtener más rentabilidad en tu contra. En periodos de 30 años, pocos fondos activos quedan con vida. Y de los que partieron en el camino, los que existían hace 30 años, escasamente el 1% si llega, logra superar este techo de rentabilidad. No digo que no sea posible, digo que las probabilidades, si miramos la historia y los datos, están en tu contra. Si quieres obtener resultados por encima, probablemente la única opción que tengas y no te lo garantiza para nada, es que lo intentes hacer tú mismo tienes que tener tu propia capacidad de análisis, cierta capacidad de predicción, eh, suerte, y nada te garantiza que vayas a obtener más rentabilidad. Pero, desde luego, invirtiendo en indexados y fondos activos, proba las probabilidades de superar un 2-3% en largo plazo, lamento decirte, lo que dicen los datos, están en tu contra. Al final, si pensamos en la rentabilidad, lo podemos ver como una recompensa por asignar adecuadamente tu capital a negocios que realmente aportan valor. Y tú como inversor además debes bloquear ese dinero en esas inversiones y soportar toda la volatilidad que lleva ese camino. Puedes argumentar, y con razón, que han existido formas automáticas o semi-automáticas fundamentalmente empleando back-takes, pruebas hacia atrás para batir al índice usando ciertos factores, como los comentados por Fama and Fritz, por ejemplo, eh, la calidad, momentum, eh, factor value el yield de los dividendos, la low volatility, etc. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que haya sucedido en el pasado no implica que lo siga haciendo en el futuro. De hecho, la literatura parece indicar que especialmente los mercados más competidos, más sofisticados y más eficientes, parece indicar que los factores que han conseguido alfa, que han conseguido rentabilidad por encima de la media, revierten a la media. Hay quien piensa que estas anomalías factoriales pueden perdurar para siempre, puesto que son parte del género humano y de la toma de decisión. De hecho, algunos de estos factores han funcionado durante más de 50 años. Sin embargo, la cada vez más creciente inversión informatizada parece revertir a la media estos factores. Además de si mantendrán este aporte de rentabilidad por encima de la media, hay que tener en cuenta que la mayoría de productos que siguen este tipo de índices factoriales tienen algunos otros problemas, como son normalmente mayor tricking error, menores niveles de liquidez, eh, réplica sintética. O sea, hay que tenerlo en cuenta cuando haces in inversión factorial para intentar superar rentabilidad media. De hecho, muchos de estos programas que te prometen rentabilidades por encima de la media, en el fondo están intentando hacer market timing sobre factores. Ten mucho cuidado porque nadie te garantiza que estos factores no reviertan a la media. a la tercera parte del episodio y es analizar la valoración actual de los índices si están caros baratos sobreponderados o no que esté caro o barato o que parezca que esté caro o barato el índice no quiere decir que haya compañías que puedan estar más o menos caras siempre y cuando entiendas que ese concepto existe porque si sigues el concepto de mercados eficientes ni siquiera se daría ese caso pero bueno vamos a analizarlo uno de los modos que más me gustan a mí es la de valorar por cape cape eh, lo introdujo el catedrático de finanzas de la universidad de yale y premio nobel de economía robert sealet eh, llamado cape o también llamado per de sealer en honor a su autor me di la relación entre el per en promedio de 10 años es decir mira el per de cada año y lo divide entre 10 vale para coger los 10 últimos años si miramos el paper de star capital que es a mí el que más me gusta que se llama CAPE, Predicting Stock Market Returns, de Norbert Kremlin, que pertenece a Star Capital IG. De hecho, la web para mirar el CAPE yo siempre uso la de Star Capital, creo que es la mejor. ¿Qué sucede? Pues que encuentran una fuerte correlación negativa, concretamente de menos 0,7, entre el CAPE y la evolución próxima del mercado de valores en los siguientes 15 años. ¿Esto qué implica? Pues que cuando históricamente el CAPE ha sido alto, los próximos años la rentabilidad ha sido pobre y viceversa. Cuando el CAPE ha sido bajo, los rendimientos a futuro de los siguientes 15 años han sido bastante elevados. Por eso decimos que tiene una, una correlación negativa del menor 0,7. ¿Pero qué es un valor bajo o alto de CAPE? Pues bueno, el CAPE ha oscilado normalmente entre 10 y 24 en el mercado de valores de Estados Unidos, entre 1881 y 2013. Siendo su resultado medio un 16,5. ¿Vale? Esto es lo importante. El CAPE del mercado americano en todos estos años, que han sido más de 125 años, ha sido de 16,5. ¿Y qué ha sucedido? Que las veces que ha estado por debajo de 8, los siguientes 15 años, el índice del S&P 500 hizo una rentabilidad anual compuesta neta del 13%. Es una pasada. ¿eh? Las veces que estuvo por encima de 32%, los siguientes 15 años le siguen una rentabilidad media del 0% anual compuesta. Antes de lo del COVID, en el episodio 48, en la indexación, también hicimos una valoración de los índices y teníamos un valor de CAP en USA, en Estados Unidos, de 31. Por ello comenté que, esa, que con esa valoración, los resultados esperados para los siguientes 10 o 15 años deberían ser muy decepcionantes. Ahora estamos en un valor de 27, que sigue siendo un valor bastante caro, y que augura resultados pobres en el largo plazo, o sea, analizando esta rentabilidad con este predictor de CAPE. ten en cuenta que la media es 16,5 y que estamos en 27. Ahora pensemos en el mundo, concretamente en el All Country World Index, este que incluye países desarrollados y países emergentes. Pues bueno, el CAPE medio ha sido de 17,5, es decir, un poquito más elevado que el CAPE del mercado americano. También hay que tener en cuenta que el periodo estudiado en este caso, en este índice, es mucho más corto actualmente con una valoración de cape del all country world index de 20,4 con lo cual el mercado en su conjunto también parece caro eso sí menos que el americano la media es 17,5 y ya estamos en 20,4 esto refuerza la tesis de que en general es mejor invertir en el mundo como hemos visto y mejor aún incluso sería en el all country world index que solo invertir en el mercado americano pero con estas valoraciones parece que aún más si cabe o sea si tiramos de valoraciones sería más rentable invertir en All Country Wall Index luego en MSC igual y por último en SP500 si te gusta este podcast no olvides dejarnos tu like tu manita arriba y tu comentario ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices también puedes visitarnos en nuestra casa en internet que es píldorasdelconocimiento.com donde solemos dejar los guiones de los episodios enlazamos a nuestro Twitter que es también pillar del conocimiento y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones son algunos de los recursos que más valor nos han aportado nosotros como cursos libros y dispositivos y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor entrando en la parte cuarta del podcast y lo quería dejar para el final creo que es lo mejor lo más interesante es, y muchas veces muy incomprendido es la relación que existe entre el mercado de valores y la economía hay que tener en cuenta que en el corto plazo la economía no es el mercado de valores, y repito, la economía no es el mercado de valores. El mercado de valores es una máquina de intentar predecir precios futuros. Hay que tener en cuenta que en los precios actuales se incorpora la percepción generalizada de cómo será el futuro del que se puede tener una cierta visibilidad. Las noticias económicas, así como los estados financieros, se basan en el pasado, lo que ya ha sucedido. De hecho, existen numerosos ejemplos históricos donde información económica terrible se ha correspondido con máximos en el mercado de valores. Eso es una de las razones por lo que hacer market timing es tan complicado. Hay que tener en cuenta que los inversores en acciones están invirtiendo en el derecho a participar de los futuros beneficios de la compañía en la que invierten. Sucede que normalmente en mercados muy desarrollados, con mucha disponibilidad e inmediatez de información, y muy competidos, estos tienden hacia la eficiencia en el sentido de que los precios de dichas acciones recogen en agregado las perspectivas de los futuros beneficios y también ojo del nivel de incertidumbre de que ellos se produzcan es decir de que los futuros beneficios se materialicen por ello podemos ver que las noticias que ya son esperadas cuando se producen apenas producen cambios más allá de reducir un poco la incertidumbre de que realmente se acabarán produciendo pero si ya era evidente que sucediera, no hay ningún nuevo aporte de información que no estuviera ya recogida en los precios. Recuerda, en el corto plazo, el mercado de valores puede caer porque las noticias económicas sean peor que las esperadas, aunque en valor absoluto estas sean buenas o malas. Sin embargo, cuando suceden eventos impredecibles o difícilmente predecibles, eso sí producen grandes cambios en el corto plazo, ya que no estaban descontados en el precio. Si las noticias, noticias entendidas incluso como los reportes trimestrales o anuales de las compañías eh, que se publican son buenas o malas, no importa realmente. Lo que realmente importa es si son mejores o peores de lo que se esperaba, ya sean buenas o malas. Lo que importa es que sean mejores o peores que, que lo previsto. Viéndolo con un ejemplo entre qué pasó con la economía, las noticias y la evolución del mercado de valores... En la última crisis grande de 2007, pues vemos que el mercado de valores de Estados Unidos empezó a caer en octubre de 2007 e hizo suelo el 1 de febrero de 2009. Es decir, empezó a caer en octubre de 2007 e hizo suelo 1 de febrero de 2009. Eso fue lo que hizo el mercado de valores. El PIB, el Producto Interior Bruto, o el Gross Domestic Product, como le llaman ellos, que es, bueno, es lo mismo que el PIB, hizo suelo en junio de 2009 es decir cinco meses después de que el mercado hubiera empezado a rebotar la oficina nacional de investigación económica anunció el comienzo de la recesión en diciembre de 2007 es decir dos meses después de que el mercado comenzara a caer y anunció la finalización de la recesión en septiembre de 2009 es decir cinco meses del suelo del pib o del gdp como lo queráis llamar y siete meses de que el mercado empezara a rebotar. Y te preguntarás, ¿por qué empezó a recuperar con mucha fuerza en febrero de 2009, aunque las noticias eran bastante malas? Pues simplemente porque los inversores pensaban que esas noticias iban a ser incluso mucho peores, y de alguna forma empezaban a vislumbrar a lo lejos, eso sí, el final del túnel. Bueno, esto es lo que sucede en el corto plazo, pero lógicamente nos interesa saber casi incluso aún más qué sucede en el largo plazo para ver qué sucede en el largo plazo me he leído un montón de libros de inversión pero también me he ido directamente a muchos artículos científicos para ver exactamente qué dicen los datos, qué dice la estadística y lo he dividido en varias partes primero, quiero ver qué relación hay entre la curva de tipos o la inversión de la curva de tipos y el mercado de valores, y si hay una correlación o no, bueno pues resulta que hay una fuerte evidencia estadística en que la inversión de la curva de tipos tiende a anticipar la actividad económica, pero ojo como dice Buffett, si tú conocieras qué iba a suceder en la economía, tú también necesariamente no sabrías qué sucedería en el mercado de valores. Eso decía Warren Buffett. Vamos a ver que la habilidad para predecir la actividad económica no conduce a tener la habilidad para tomar decisiones puntuales sobre el mercado de valores. De hecho, y en esta línea, Faman's french hicieron un estudio muy detallado, un paper, sobre el empleo de la herramienta de la inversión de curva de tipos para tratar de evitar pobres resultados de rentabilidad en el mercado de valores. Y llegaron a la misma conclusión que Warren Buffett. Literalmente, no hemos encontrado evidencia que la inversión de curva de tipos sirva como indicador para evitar pobres resultados de rendimientos en el mercado de valores. Eso en cuanto a la inversión de la curva de tipos. En cuanto a la posible relación o correlación o covarianza, como el queramos ver, o regresión lineal, entre el crecimiento de los beneficios por acción, es decir, los Earning per share EPS, y el mercado de valores. O sea, quiero ver si hay correlación en el largo plazo, que es lo que realmente se cree, entre el precio, la evolución del precio del mercado de valores y el crecimiento de los beneficios por acción. Ojo, muy importante, por acción. No total de beneficios en valor absoluto, sino beneficios por acción. Bueno, pues he mirado eh, numerosos artículos científicos por citar alguno, Impact of Earning Per se on Stock Prices and pay, eh, Per Ratio, de varios autores, pero entre ellos Chesti. el informe o el paper, he mirado, ya os digo que he mirado varios artículos científicos, por lo menos 6 o 7, estos artículos confirman que en el largo plazo existe una correlación positiva entre los beneficios por acción y el mercado de valores. Es decir, si los beneficios por acción de las compañías en agregado de ese determinado mercado, típicamente MSC y Wall, eh, crecen, el mercado de valores en largo plazo crece con una correlación positiva. De hecho, la correlación cambia dependiendo del sector en concreto y de los países, eh, pero más o menos y de media podría decir que la correlación es del 0,75. De hecho, he mirado en varios sectores, hay uno 0,75, otro 0,74... Eh, otro 0,80 por ejemplo el sector retailers es el que he visto que tenía unas correlaciones más bajas de 0,28 pero vamos, estadísticamente hay, hay correlación entre el crecimiento de los beneficios por acción y el precio del mercado de valores esto en cierta parte podría sorprender a algunos, es verdad que la mayoría de inversores se fijan en los beneficios por acción pero también sabemos que los beneficios por acción son altamente manipulables están sujetos también a cuánto a recompra de acciones haga la compañía etcétera, pero bueno sin entrar en la causalidad, sin analizar por qué esto funciona o deja de funcionar, la estadística y los datos nos dicen que sí que existe una correlación positiva. Luego el siguiente punto que he querido investigar, y es bastante contraintuitivo, es si existe una correlación, también, también típicamente sería positiva, entre el crecimiento del Producto Interior Bruto de un país y el mercado de valores. ¿Y qué he descubierto? Bueno, como es lógico, lo primero los beneficios de las compañías del país hacen crecer su Producto Interior Bruto, como es lógico, por la propia forma de calcular el Producto Interior Bruto, el crecimiento de las compañías, el crecimiento de los beneficios de las compañías hacen que crezca el Producto Interior Bruto. Entonces, pudiera parecer que, de igual forma o de forma análoga, que existe una correlación positiva entre los beneficios por acción y el crecimiento o la revalorización en precio del mercado de valores, también debería desistir esa correlación entre el Producto Interior Bruto y el mercado de valores. Si crece el Producto Interior Bruto, parece lógico que debería crecer el índice de ese país. Y al contrario, si decreciera el Producto Interior Bruto, parece ser que en el largo plazo debería eh, decrementarse el índice que sigue ese país. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Imagino una compañía como China, con rápido crecimiento económico estas últimas décadas, en los cuales el crecimiento de su Producto Interior Bruto, ha sido bastante mayor que en que que los países desarrollados. Por ello, sería esperado que en un país, con, por ejemplo como China, con rápido crecimiento de Producto Interior Bruto, eso se reflejara en distribuir altos retornos en el mercado de valores, bien sea revalorización de precio o distribución de dividendos. Y por el mismo razonamiento, bajos resultados de crecimiento del Producto Interior Bruto se deberían traducir en bajo retorno del mercado de valores pero nuevamente la intuición no funciona muy bien en la inversión. En el artículo de 2012 de Jay Reiter, que se titula ¿Es el crecimiento del Producto Bruto de un país bueno para los inversores? Examinaba lo que yo quiero buscar, la relación entre el crecimiento del PIB y los retornos en el mercado de valores. El estudio se centró en 19 países desarrollados entre 1900 y 2011, es decir, 111 años, y concluye haciendo correlación cruzada entre la relación entre la rentabilidad real compuesta del mercado de valores y el crecimiento compuesto del PIB per cápita, concluye que tenía una correlación negativa del menos 0,39. Ojo, eh. Ritter también quiso comprobar los mercados emergentes desde 1988 hasta 2011, es decir, 24 años, incluyendo China, Brasil o Rusia, y encontró también una correlación Negativa del 0,41 menos 0,41. Esto, tirando de datos y de la estadística, sugiere que el crecimiento del PIB no beneficia a los inversores. Más bien sugiere lo contrario: que países con alto crecimiento del PIB generan resultados pobres de rentabilidad para los inversores. Estos son los datos. Ahora, entrando o jugando al terreno de buscar una cierta causalidad a estos datos podemos pensar primero en una razón más teórica. En mercados altamente eficientes, las expectativas de crecimiento están ya integradas en los precios, pagando altos precios por altos crecimientos esperados. Por ello, para tener buenos rendimientos, los resultados deberían ser incluso mejor que los esperados. Si ya estas expectativas son muy elevadas, difícilmente se pueden superar. Basado en estos datos, esta correlación negativa histórica Parece indicar que los inversores han tendido a sobrepagar por crecimientos esperados, resultando luego en decepcionantes resultados de inversión. Esa es la razón, posiblemente una de las razones más teóricas y una razón más estructural, es lo que se conoce como slippage, escrito en slippage, que es, eh, bueno, en traducción en español sería déficit o desfase, que realmente es el déficit entre el crecimiento económico y el crecimiento de los beneficios por acción, muy importante, por acción. Históricamente, el crecimiento de los beneficios total de las corporaciones y el crecimiento del PIB han estado altamente correlacionados, como hemos visto, de hecho es base para su cálculo, sin embargo, el crecimiento total de beneficios no siempre se da en los crecimientos de beneficios por acción. Ten en cuenta que los beneficios por acción pueden decrecer incluso aumentando los beneficios de la compañía si ésta está emitiendo nuevas acciones, o simplemente toma malas decisiones la de asignación de capital con dichos beneficios operativos. Ten en cuenta que, que en economías en rápido crecimiento suelen necesitar de mucho capital para sostener ese alto crecimiento. ¿Cómo suelen eh, conseguir este capital? Bueno, pues haciendo, por ejemplo, ampliaciones de capital, lo cual diluye al accionista y diluye los beneficios por acción. Por ello, ten en cuenta que ponerte corto o largo en determinados índices de países por determinadas, entre comillas, posibles burbujas de crecimiento económico no respaldado por crecimiento de la productividad lamentablemente no es tan fácil es una narrativa que cala cuando lo escuchas, escuchas a ciertos gestores que lo dicen y por facilidad cognitiva parece razonable pero resulta que incluso aunque conociera los posibles resultados económicos de un país y su producto interior bruto el crecimiento que vaya a tener no te dice absolutamente nada de lo que van a hacer sus mercados de valores y lo que va a hacer una compañía en concreta. Es muy común esta creencia porque parece bastante intuitivo y razonable, pero los datos nos dicen lo que nos dicen. Que hay una correlación incluso negativa. Casi se podría ver como un indicador contrario Más variables, más cosas que quería averiguar si existía correlación entre el precio y no. Bueno, pues que creo investigar si hay una correlación entre el crecimiento de los flujos de caja y el mercado de valores? ¿Vale? Bueno, he mirado varios artículos de nuevo y en un artículo de ellos, en un artículo en concreto, el Free Cash Flow and Long Run Firm Value, Evidence from the Value Line Investment Survey de Stephen C. en 2000, concluye que tras, tras un análisis estadístico, las compañías con gran generación de flujos de cajas, pero con alto nivel de gasto en capital, es decir, CAPEX, tienden a obtener bajos retornos. En cambio, grandes generadores de flujo de caja que tienden a ampliar el exceso de caja generado en repartirlo a los accionistas, bien sea con recompra de acciones o pago de dividendos, aunque aparentemente pueda parecer un mero ajuste contable, ya de hecho eres propietario de una compañía ahora con una caja menor al haberla distribuido, resulta que el mercado históricamente ha tendido a premiarlo con un retorno por encima de la media. Es decir, a la pregunta de si existe una correlación entre el crecimiento de los flujos de caja y el mercado de valores, tendría que responder que sí, positiva pero solo en algunos casos. No parece estar tan clara en general como la correlación que hay entre los beneficios por acción y la evolución del mercado de valores. Para aquellas que son grandes generadores de flujo de caja y que además reparten parte de estos beneficios, sí que parece que haber una correlación positiva, pero en el resto de casos incluso parece que hay una correlación negativa. Y había otra cosa que me interesaba, que me inquietaba y quería descubrir, y era si existe realmente una correlación en el largo plazo entre los tipos de interés, también entendido como liquidez, el precio del dinero, como cuánto cuesta que te presten dinero, y el mercado de valores, si hay correlación y si lo hay, de qué tipo. Bueno, pues nuevamente leyendo varios artículos científicos, por ejemplo, uno que se llama Relationship between Interest Rate and Store Price, Empirical Evidence from Developed and Developing Countries, eh, de 2017. En este estudio, que comprende desde 1988 hasta 2003, entre varios países eh, en desarrollo y desarrollados, como Alemania, Australia, Bangladesh, Canadá, Chile, Colombia, España, Filipinas, Italia, Japón, bueno, etcétera Y Venezuela incluso. Y en la mayoría de países, que no en todos, se ha comprobado que el tipo de interés tiene una relación o una correlación negativa con el mercado de valores. Es decir, cuando los tipos de interés bajan, el mercado de valores sube. De hecho, tengo una gráfica muy buena, si te, mira, si te metes en el guión del podcast que son casi como 20 páginas. En la parte de la que estoy hablando en concreto tengo una gráfica que se ve los intereses a largo plazo y la evolución del mercado de valores y efectivamente se ve como hay una correlación inversa o ha habido una correlación inversa, mejor dicho. Pues esto ha sido toda la información que hemos recuperado, todo el estudio que hemos realizado para intentar aportar valor al oyente, hacer algo diferente a lo que te sueles encontrar en cualquier otro tipo de podcast, de entrevista, canal de YouTube, intentar irnos a los datos, que es lo que más me gusta, porque a mí también es lo que me da más convicción y es lo que estoy acostumbrado a hacer en mi vida diaria casi para todos los aspectos. Voy a intentar resumir cuáles son las píldoras que creo que te puedes sacar de este episodio, llevar para casa. Bueno, pues que nos suelen engañar o nos autoengañamos con la rentabilidad. Tenemos que saber qué estamos midiendo y qué es razonable obtener. Para la mayoría de inversores que delegan eh, la inversión mediante fondos indexados o, o fondos activos, una rentabilidad real anual compuesta del 4% es bastante razonable. Por otro lado, hemos visto que en el corto plazo una noticia negativa o positiva no nos dice nada. Lo que verdaderamente nos dice algo es si es mejor o peor de lo que se esperaba. Y luego, en el largo plazo, ¿qué influye o ha tendido históricamente a influir en el, en el movimiento del mercado de valores?, bueno, pues hemos visto que los beneficios por acción tienen una alta correlación directa con el crecimiento del mercado. Los tipos de interés tienen una correlación negativa con la evolución del mercado de valores, aunque también tengo que indicar que es menor la evidencia científica o menor la capacidad de generalización a todos los mercados como sí que lo es los beneficios por acción. Es decir, tiene más peso, por lo menos por lo que yo he investigado, o una correlación más importante y más general, los beneficios por acción que la evolución de los tipos de interés, aunque es verdad que los tipos de interés luego influyen de forma secundaria o de forma derivada influyen en la evolución de los crecimientos por acción, pero ambos factores influyen en la evolución del mercado de valores. Por otro lado, hemos visto que el crecimiento de los beneficios en valor absoluto sin tener en cuenta cuál es el beneficio por acción no nos dice absolutamente nada. Por eso que nos hablen del total de crecimiento de beneficios de un país o una compañía no nos dice nada de acuerdo a tomar decisiones de inversión. Luego hemos visto que el crecimiento del PIB es casi un indicador contrarian, dado que tiene una correlación negativa entre el crecimiento del PIB y el movimiento del mercado de valores. De hecho, un crecimiento elevado del PIB no nos asegura, más bien todo lo contrario, que nuestras inversiones en este país sean rentables. Luego también hemos visto que la inversión de curva de tipos, aunque pueda ser un predictor económico, nuevamente no nos dice absolutamente nada para tomar mejores decisiones de inversión. Ten en cuenta es que si pudieras conocer de antemano por no lo sé, porque tienes cierta capacidad de análisis o porque directamente tienes información privilegiada, si conocieras los futuros, futuros eh, beneficios por acción o la evolución de los tipos de interés, sí que tendrías una ventaja competitiva valiosa a la hora de predecir de alguna forma eh, la evolución del mercado de valores. Si conocieras la evolución futura del PIB o la inversión de la curva de tipos o incluso los flujos de caja futuros en determinados mercados, básicamente no te permitiría eso, tomar mejores decisiones de inversión que mejorarán tus retornos. Bueno, pues esto ha sido todo. Si te ha gustado el episodio, dale like, compártelo con tus amigos y déjame un comentario. Ahora muy feliz que sepas que he tenido que grabar el episodio con bastantes problemas de dolor de garganta. Así que espero que... Que te guste y que te sea muy útil. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.